0: Sala de redação, debates esportivos, parceria Gimu, Safari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo Iesa, Vinícola Aurora, Bank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa
1: tarde, uma hora quatro minutos, eu quero abrir o programa de hoje com uma mensagem importante de um parceiro nosso aqui do Sala de Redação e também do futebol da gaúcha Zé Pneus, que recebeu em cerimônia com o prefeito Rodrigo Batistela, a licença de instalação do Complexo das Epineus em Nova Santa Rita. Investimento estimado em mais de 20 milhões, geração de 50 a 100 empregos diretos e mais de 100 empregos indiretos em Nova Santa Rita, o Complexo contemplará o Centro Administrativo das Epineus, um Auto Center, um Truck Center e Recapagem, Centro Logístico e também as empresas do Grupo VBlog e Jardim. A DEF incorporadora. Fundada em 1995, a Zé Pneus iniciará a instalação de sua matriz no município inovando. Será o fortalecimento do mercado de pneus de caminhão, agrícola e OTR, bem como o início do segmento de Truck Center e Recapagem de Pneus de Caminhão, que tem previsão de início das operações em abril de 2022. Para a família Zé Pneus, o empreendimento em Nova Santa Rita é um marco, pois é o início de mais de 25 anos Anos de trabalho. Pretendemos fazer de Nova Santa Rita nosso novo lar e ficamos muito felizes pela receptividade, acolhimento com a Zé Pneus e sua parceira Goodyear. E também um abraço que agora eu particularmente mando, não apenas para os queridos amigos da Zé Pneus, que cresceram junto com a Rádio Gaúcha ao longo de todos esses anos, e ao prefeito Rodrigo Batistela, cuja cidade de Santa Rita está recebendo mais um grande empreendimento. Portanto, é uma notícia comercial de um velho parceiro nosso, a Zé Pneus, que cresceu junto com a Rádio Gaúcha, numa parceria que sempre deu certo e que nos dá muita felicidade. Como felicidade também nos dá uma vitória do Brasil sobre Alemanha. Só que quando tava três a 0 eu imaginei, vamos tocar sete nesses alemão aí. Aí daqui a pouco Zé Alberto, que que deu Zé Alberto, comentar seu jogo.
2: <risos> Saudações Olímpicas, aí é o Sala de Redação não, deu, deu, na verdade, que o Brasil deixou de caprichar, né, Pedro? Porque a Alemanha ela se mostrou muito fraca e muito dominada pelo Brasil. Tanto que se o goleiro do Brasil, o Santos, não leva, não falha, falha feio no primeiro gol da Alemanha e a zaga não dá mole, como diria Renato Portaluppi, na bola cruzada no segundo gol, o jogo seria é, Brasil sempre é, fazendo uma goleada de zero, talvez, e podendo se caprichar se aumentar dos quatro gols marcados. O primeiro tempo do Brasil, acho que deu uma ideia exata da disposição é, dos jogadores e também do que pretende o técnico, o André Jardini gosta desse tipo de futebol nos clubes ele tentou, tanto quando era da base dos clubes, como depois na experiência do São Paulo, e nas seleções de base do Brasil, ele está apenas seguindo uma, uma linha de trabalho que ele tem
3: Eu Oi, me lembro, é. Pedro Boa tarde pra todo mundo, boa tarde Zé. Zé mudou de cenário aí no Japão, né, Zé? Pô, Zé é um talento, né? Tá lá no quarto e muda de cenário. Extraordinário, cara. Que loucura. Sabe,
2: sabe Joe, que esse é. cenário, esse cenário é meio esquisito porque foi descoberto por hum. acaso. E ele até é bem bonitinho, viu? A iluminação é. da noite aqui é eu não consegui conciliar, porque eu não, não tive eu muito toco. tempo, mas ele é bem bonitinho esse cenário aqui
3: é, talento em tudo o, eu, eu ia dizer que eu já é que ouvi não liberaram o próprio... Zé pra
1: ir numa boate ainda então o Zé tá se mexendo ali oh. dentro do cenário do que pode, mas se ele, ele liberar ele, ele solta a franga e vai
3: ele trabalha com os jogadores que tem é o técnico que trabalha com os jogadores <risos> que tem é, não, eu ia dizer que eu, eu já ouvi do próprio André Jardini que ele, ele quer que ser conhecido como um treinador ofensivo que gosta de construir eh, jogadas de ataque, e, eu me lembro dele cheg... dizendo inclusive é, que olha, fazer um time para se defender, fazer uma linha de cinco atrás, um volante na frente, jogar por uma bola, uma bola era, isso aí em uma semana tu faz, difícil é fazer um time mais de, de, de ação, é, é, e é o time do Brasil, e assim, o Brasil finalizou 24 vezes, Pedro, 13 na casinha, 13 finalizações na casinha, é um monte. Aquele quarteto ali ofensivo, Matheus Cunha, sempre o Antônio, sempre considerando
1: a fragilidade do adversário, né, que é o claro, Alemanha é
3: aquilo, né? Não. não, claro. Não, óbvio, a gente tem que considerar a fragilidade do adversário, ele não vai contra um time maior assim, finalizar 24 vezes, né? E tava Deixa no dia excepcional. Deixa eu ver Mas, se Mas assim, Guerrinha... nessa Olimpíada, antes do Guerrinha Pedro, ah. em Guerrinha, nessa Olimpíada, a Argentina, por exemplo, que perdeu para a Austrália, foi uma zebra. Tem um jogador só que eu vi ali na escalação, o goleiro Ledesma, que tem mais de 23, 24 anos. Quer dizer, é um time também sem muitos veteranos, sem jogadores ali, além dos 24 anos. E aí, tu acordasse às nove da manhã para ver a seleção?
4: Não, acordei às sete, porque eu tenho que concentrar antes, né?
1: Ah, <risos> perfeito, perfeito, perfeito. É. Eu gostei
4: mais dessa seleção que da seleção principal. Eu sei, eu vou é dar mesmo? o desconto. É, eu vou dar o desconto da Alemanha. Tem um centroavante que é, olha, conhece o jogo, tal de Matheus. Matheus é, Cunha. Cunha Matheus Cunha. Olha, joga o jogo, sabe jogar, cara. E esse menino aí, dá pra olhar ele pra principal. E o Richardson roubou a cena, né? Fez três, né? É. é um dia, dia, né? Poderia, ter ido, poderia ter hum. ido mais até. É que o Brasil, depois do pênalti, eu não sei se tirou um pouquinho o pé, achou que tava liquidado. Mas poderia ter ido mais. Eu gostei muito da seleção.
5: Fiz o o Tite ontem. já chamou o Matheus Cunha para a principal, teve uma convocação, acho que foi para a eliminatória, o Brasil teve baixas e ele, ele foi chamado, inclusive ele estava na, na pré-olímpica e foi reforçar a principal, ele era do Leipzig, do RB Leipzig e foi comprado no ano passado pelo Hertha Berlim. esse é um jogador garimpado pela comissão técnica, um jogador monitorado e... que saiu cedo da ele... né Zé?
2: Ele nunca foi profissional no Brasil, ele jogou na base Exato. do Curitiba, foi muito bem numa taça de São Paulo, e foi levado direto pro Sion da Suíça, e a partir daí peregrinou, peregrinou, foi no RB Leipzig, e agora tá, e aí trocou, e... e agora tá no Hertha Berlim.
6: Mas o titular é da seleção tô... não pôde né? É, o Pedro, Pedro ser é o titular dessa seleção é ao lado de Richarlison, eu não podia. ir, Flamengo não... Não lembro, pra ele ficar no banco agora com o Renato, dizendo essa passagem. Fiz um tweet ontem à noite que ele virou tweet uhum. retrô, que é uma brincadeira do <coughs> Bola, né? que são aquelas, aquelas coisas que tu coloca lá no Twitter e depois ela fica velha. A minha ficou velha rapidamente. Botei Bruno Henrique é maior que Richarlison. Aí o Richarlison no outro dia acordou e fez três gols. E, aí, e tá
3: com agora, a camisa né? dela ainda por cima, hein? Aí, não, não é apanho por apanho nada eu que eu ele é camisa dessa.
6: Essa. Zé Alberto,
3: eu, eu apanho vi apanho uma informação
1: agora. tua... Eu ouvi uma informação tua de que o Brasil será representado por poucas
2: pessoas na cerimônia de abertura. Como é que é isso? É, a cerimônia de abertura ela vai ser enxuta comparada à grandiosidade de outras. Já começa pela falta de público e as delegações, a tendência é de serem todas, tendência não, serão todas menores. Só que a do Brasil será o menor possível. Vão ter dois atletas que serão a Ketlin Quadros e o Bruninho, do vôlei, o Bruno Rezende, e que são porta-bandeiras. Nesse ano a novidade é que porta-bandeiras são dois, é, um homem e uma mulher em cada delegação. É, e o Brasil vai botar como únicos atletas no desfile esses dois, atleta, esses dois, o Bruninho e a, e a Kathleen. e depois vão três ou quatro é, integrantes da administração do, da delegação, porque a, na verdade não é desfile apenas do atleta, dos atletas e sim das delegações, então haverá é, pessoas poucas pessoas da administração e assim será o desfile da delegação brasileira e outra, eu tô, estou tô calculando Ei. a gente recebeu a informação do COB, mas eu estou achando que outras delegações vão partir para uma mesma atitude que eu acho absolutamente é. sensata e correta
1: Claro, para que Para que se expor, né? Quando é que começa vôlei masculino, vôlei feminino, o basquete também tá fora. Como é
2: que é? O masculino já é para vocês aí na noite de sexta-feira, para nós aqui na manhã de sábado. Brasil e Tunísia é o primeiro jogo da seleção medalha de ouro que tenta é, intercaladamente, né, a quarta medalha de ouro e consecutivamente
5: a segunda medalha de ouro. Eu vi uma entrevista Zé do Bruninho ele contando que o Renan, né, o Renan que foi medalhista, passou por um drama recentemente pela questão da Covid, o Renan esteve muito mal, né? Teve, Pô, inclusive teve um com ris é? é, risco de vida e tal. Isso. E o, o a, como a seleção joga horas depois e, e a cerimônia mesmo sendo enxuta, né, ela é um, um programa que desgasta o atleta, mas o Renan não só liberou o Bruninho, como estimulou para que ele aceitasse ser o porta-bandeiro.
2: Eu acho que tem a ver também que o adversário é a Tunísia. Acho que tem, tem muito a ver. E daqui a pouco o Bruninho, se for no jogo, ele tiver algum tipo de desgaste, ele pode ser substituído por um gaúcho. O Cachopo está lá também para fazer às vezes e daqui a pouco testar a gente no lugar do Bruninho. Ele é muito importante para a equipe brasileira. Então é o jogo que naturalmente o Renan talvez fizesse já algum tipo de mexida pra botar a gente a jogar pra quando vierem adversários mais qualificados aí a gente ter time e banco. Alberto, é, é 1 h da
1: madrugada, Aham. hein Zé? Eu gostaria que tu nos desse um resumo do que que tá acontecendo hoje, pra gente poder te liberar, pra te poder dormir,
2: né Cabeção? Senão tu já viu, né? É... Ah, dormia para os fracos o... yeah. <risos> Não Pedro o De importante O futebol teve esses jogos A gente já comentou aí que a Argentina perdeu para a Austrália E a Espanha empatou com o Egito A Espanha é apontada como uma das sérias candidatas Talvez mais que a Argentina Por isso que foi falado A Argentina ela meio que desmobilizou a seleção olímpica Argentina que tem duas medalhas de ouro olímpicas em 2004 e 2008 e a, essa desmobilização da Argentina deixa a Espanha numa situação privilegiada, só que os espanhóis que tinham jogadores inclusive disputando a Euro agora recentemente, eles não, não decolaram como diria Renato, a Espanha ficou empatada com o Egito e esse grupo, que é o grupo que vai pegar o Brasil na próxima fase, porque o Brasil é, é a cruzamento com o grupo, quem for primeiro de um pega o segundo do outro, outro, é, o Brasil fica de olho. Daqui a pouco pega os espanhóis ou pega os argentinos, só que a essa altura os australianos cresceram na parada com a vitória sobre a Argentina. O futebol, teve o softball também, que é o, o, o beisebol jogado por mulheres, o, quase que igual o esporte, mas a versão feminina do beisebol, podemos chamar assim, e são as modalidades que começaram mesmo a ser disputadas antes da cerimônia de abertura. Amanhã outras modalidades que serão é, disputadas durante o dia, mas nada que colida em horário com a cerimônia a gente poderia dizer com a grandiosa cerimônia de abertura essa é uma grande curiosidade e também um do o diretor essa é uma outra curiosidade o diretor da, da, da cerimônia de abertura ele foi demitido de ontem para hoje, porque foi Aliás, só ele tu é um... não
1: foi demitido aí né porque tu desse uma lista de demissões hoje que não acabava o, mais
2: o Andrezinho é que deu a lista de demissões ah, eu, é. eu, eu não sou não eu o André <risos> vai pa... perder essa barbada aí é. <risos> espinafrar ali a galera
1: aquele ódiozinho incorporado é. passou um pássaro é porque pela...
2: ele é querido pa, pa passou um pássaro no comitê organizador da, da Olimpíada mas o, o detalhe é que todas as demissões elas se referem a atitudes das pessoas é, não, não houve nem caso assim títulos por incompetência ou algum escândalo não, o escândalo diz respeito a atitudes, a desse comediante que era o, o diretor geral do espetáculo de abertura, é, diz respeito a uma alusão dele numa piada, num caso anos atrás, sobre o Holocausto Fala, e aí entidades sionistas é, foram ao comitê organizador, buscaram imagens, buscaram o fato e pressionaram o comitê organizador a demitir, a tomar uma providência ele foi demitido, e assim já tinha havido outros casos, com questões de assédio moral, é, questões de racismo, já tinha havido demissões com este tipo de, de mensagem, na hora da, das demissões, é uma coisa também que vai caracterizar estes Jogos Olímpicos há poucos dias já teve, o jogador da Alemanha não, a Alemanha não terminou. Aquele grandalhão da Alemanha é, que, que entrou no jogo, que tem ascendência africana, ele foi vítima de. Ele foi vítima de manifestações racistas de jogadores de Honduras que jogou um amistoso com a Alemanha. Resultado, o amistoso não terminou. Saíram de hora. campo, não é isso? Saíram, Saíram de, de, de campo, campo. acabou. Acabou, não terminou o amistoso. Então, é. vai, isso, isso vai ser uma coisa também muito forte. A gente está falando muito da, da pandemia, mas a questão do o que seria um código de postura
4: dos Jogos Olímpicos vai valer e vai valer fundo nesta edição. Eu acho que uma outra grande surpresa foi a goleada que a França tomou, né? Ah, que chinelada, hein?
5: Puxa. Tomou uma bangornada do México, tomou de quatro. quatro do México. É. é. é que o, a França, ela não levou. Ela tinha jogadores tipo zagueiro pamecano. Ela tinha jogadores o Mbappé, jogadores sub-23, mas a França não, não levou. Quem está jogando é o Ginhaque, aquele que enfrentou o Inter, centroavante do Tigres, em 2015. Ele é o grande líder da seleção. Só que os mexicanos eles são fortes na base, né, Zé? O México ganhou o Mundial Sub-17. O México. Ganhou em Londres, do Brasil? Ganhou do Brasil em é. Londres. E o México tem uma seleção muito forte é, sub-23. É que é outro contexto, né? É outro, é outro ah, cenário.
6: A, a verdade, né, galera, é que. O futebol, a, olímpico. o futebol masculino olímpico ele é, ele é a quarta divisão das, das, das seleções. É o Brasil que leva mais a sério. Tá levando até menos agora, né? Tipo assim, o Brasil liberou, o Brasil segurou um jogador aqui. Isso não acontecia. O Pedro ficava é, mas o no Flamengo, time não é acontecia. Mas não, o beleza, time não, é forte. mas assim, eu tô falando, tô falando da competição de é, Sabe como Brasil... é que eu acho que tu
3: mede isso aí, Potter? Quem ocupa a, a, a cota de jogadores acima de 23 exatamente, anos? Tu vê o time exatamente. Da, o Brasil tá ocupando. Tu vê, porque o Richarlison, pô, tá aí jogando tudo. Tu vê o time da Argentina, só o goleiro Ledesma tem adiante de 23 anos, 28, o resto ainda é agulizada mais, mesmo.
6: Ainda mais nessa loucura aí, de, 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 dessa, dessas duas temporadas coladas por causa da, da pandemia. O futebol em...
2: Os times não liberaram. O futebol em Olimpíada vai continuar sendo um, uma situação delicada. É, já se falou até em deixar apenas o futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Isso aí é um conflito que tem FIFA, é, Comitê Olímpico Internacional, eles andaram se aproximando, a coisa está mais aproximada, mas que se reflete também na relação CBF-Comitê Olímpico Brasileiro. E, é. e o, o detalhe é o seguinte... O futebol fica fora da Olimpíada, ele é disputado na Olimpíada desde o segundo, desde 1900, a segunda edição dos Jogos Olímpicos da, da era moderna. O futebol olímpico gerou a Copa do Mundo. Quando o Uruguai ganha 24 e 28, aí se cria a ideia de que tem que ter um torneio só para o futebol. O Júlio Remé dá a ideia e o Uruguai, que era o campeão olímpico, cedia a primeira Copa do Mundo. Os ingleses, por exemplo, eles não disputavam a Copa do Mundo porque eles achavam que a Copa do Mundo não era um torneio que representasse, que eles não precisavam jogar porque eles eram os melhores do mundo, porque eles fizeram lá. Na, na Olimpíada, eles tinham lá o time deles, o time britânico, que disputava. Então, na a origem a coisa já não começou tão bem assim e, mas tirar o, tirar o futebol dos Jogos Olímpicos ou deixar apenas o feminino é tirar fora da maior competição poliesportiva é, do mundo dá. o esporte mais popular do mundo então é complicado. Eu, eu não, não tenho assim, uma, uma receita receita, é. uma sugestão para o comitê, viu? Não não. Esse quiser, não eu tá o caminho. O caminho
6: né? sub-23 foi foi bem escolhido. Foi uma saída boa porque não é, é. um sub-20. E ainda libera três caras. O, o problema é que as outras Qualificam seleções um pouco. costumavam dar mais bola. Eu não sei se começou a, a elas realmente agora é, 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 eliminaram né, as Olimpíadas do seu ou se é a pandemia atrapalhando. É, eu não sei se pode oh, mas, duas é, coisas, a, próxima, né? não, mas a,
5: a gente nunca viu pode ter as grandes seleções europeias, principalmente. A Argentina sempre deu mais valor. É. Eu acho que a seleção argentina tem um bom time, né? Com bons valores na, nessa. Mas é, ela mas... sempre deu mais valor. A, os europeus nunca, a gente vai lembrar, a seleção de 2016 da Alemanha não tinha tantos jogadores conhecidos, eram jogadores de clubes médios, jogadores emergentes, mas não tinha dos times de ponta. Eu vou então, dar uma sugestão. A agora.
4: Argentina, só para lembrar, a Argentina tá em baixa na Libertadores só sobrou um deles é, tá morto. a Argentina está em baixa há muito tempo, a Argentina fez um crime agora na Copa América e ela não ganha nada, ninguém sabe desde quando é muita, é, muito texto, a, é, é muita manchete e pouco texto entendeu? tu vai ler o texto e não tem nada, a manchete é espetacular é a Argentina
1: Tá. Deixa eu dar uma sugestão aqui, o Zé Alberto vai descansar e nós vamos falar, Zé, tem Inter e Olímpia hoje de noite, Zé Alberto, aqui em Porto Alegre, tu sabe lá o que é isso?
3: Bom, então é que é o que estão vou... falando aí no Japão desse jogo aí? É, é. Quanto, é, foi, <risos> ah, quanto é que foi o jogo, Zé? Um jogo difícil,
2: mais um jogo difícil, impressionante como eu, vi, como eu estou vendo jogos difíceis da dupla Grenal aqui, mas ah, só que é o seguinte, né? eu vou na verdade dormir, eu não sei, eu vou deitar que eu vou ficar ouvindo sala de redação, como é que eu vou dormir? Tá bom. Mas
4: yeah. pelo menos yeah, eu vou ficar acontece. muito
3: bem acompanhado com Pedro, vocês. Pedro, o Zé não dorme
2: aqui Pedro, e
4: vai oh, dormir no oh, Japão. Zé, Zé, me diz uma coisa oh. é, vocês Fala, já estão é. liberados para sair tudo agora? Não,
2: já... essa é a grande notícia também da, da, da sexta-feira da abertura dos jogos a gente faz um exame é, o exame de saliva, aquele que a gente bota dentro do potinho ali a saliva, e isso aí vai acontecer por volta de 9 horas da manhã. A expectativa do nosso coordenador aqui, o Tiago, é que a gente tenha 10 e 30 11 horas a resposta é, positiva, que os testes deram negativo. E a partir daí é feita uma liberação automática, a gente já pode ir para os lugares oficiais, pegando o ônibus oficial, indo para o estádio, indo para o centro de imprensa. É, 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 saímos do regime fechado para o semiaberto.
1: Isso, isso. Então, tá bom, Zé, Zé, até, Zé.
0: até amanhã. Até amanhã. Tá? Um Deixa eu chamar o todos. Eduardo
2: Matos, que tem informações
0: do jornalismo. Eduardo. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Tudo. boa tarde a ti, aos amigos do sala. A gente está falando aqui do primeiro Batalhão de Bombeiros Militares, aqui de Porto Alegre, no bairro Praia de Belas. Onde os corpos dos dois bombeiros que acabaram morrendo no combate ao incêndio do prédio da segurança da Secretaria de Segurança Pública estão sendo velados. Os corpos do tenente derocide de Almeida da Costa, 46 anos, e do Sargento Lúcio Birajara de Freitas. Munhoz de 51. Aqui no local o governador Eduardo Leite chegou há pouco. Chegou também o vice-governador e secretário da Segurança ranulfo Vieira Júnior. Amigos e familiares estão por aqui. Pedro Ernesto está colocar está hasteado uma bandeira do Rio Grande do Sul a meio mastro, digamos assim, no topo de uma escada dos bombeiros de um dos caminhões que tem aqui no batalhão e Logo na frente do pátio, onde estão os caixões é, sendo velados os corpos, tem uma outra bandeira grande do Rio Grande do Sul é, que acaba tapando um pouco a visão dos jornalistas que estão do lado de fora. É uma, é uma cerimônia para autoridades, para familiares e para amigos, mas a imprensa não está podendo se aproximar. Em seguida, deve falar o governador Eduardo Leite por aqui. E, e a previsão que, tem, que se tem de homenagens é de que os dois caixões sejam levados em cortejo até o local onde devem ser cremados. Se a decisão for pela não cremação, pelo sepultamento, bom, aí duas viaturas dos bombeiros vão levar de forma separada cada um dos corpos para um dos eh, cemitérios que as famílias escolherem. Bom, a gente segue por aqui e a gente chama a qualquer momento. Obrigado, Eduardo Matos E o sepultamento De dois heróis que perderam
1: a vida ah, Nesse incêndio do prédio da, da Secretaria de Segurança Pública Bom, Potter, hoje tem Inter e Olímpia, Potter, e ontem Deu pra ver o Flamengo e quem passava E tem que pegar aquele Flamengo Que triturou, coitado do Defensa
3: e justícia. Não defência, o... O Justiça Não teve O defensa Era o que eu tinha para fazer justiça, justiça Potter. É, Exatamente é, O justiça, Potter fez a melhor, óbvio, né que não teve
7: defesa e teve, piada, e teve, e teve e
3: justiça. Piada, piada fraca essa,
7: Que não né? foi... Que, ah, que que tentei, não, que,
6: que, e E no, em Buenos Aires o Flamengo teve defensa e o resultado não foi com justiça, né? Porque lá foi um massacre do, do outro time. Mas aí, é. incompetência do outro time. Aliás, o, o gol de ontem é dado pelo Diego, né? Que aparentemente é um cara bom com os pés, mas como os goleiros do Flamengo embucham com os pés, né? Qualquer um deles, né? O Flamengo precisa treinar mais assim, no Ninho do Urubu. Dito isso, eu ensinando o Flamengo como fazer craques, é, 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 a, a, a coisa mais importante de passar hoje é, é o clima ficar interessante pro Campeonato Brasileiro, porque o Inter ainda é muito próximo de uma zona muito perigosa. É, é um milhão e meio de dólares pro Inter, isso é um, uma fortuna incalculável. Oito pilas, né? quase oito pilas. Oito milhões, quase oito milhões de, do, de reais, isso é muito importante. E aí, Pedro, depois contra o Flamengo, fica muito claro quem é um favorito, muito, muito, absolutamente muito claro quem é o melhor time, né, que aí vai jogar a Copa, vai jogar a Copa o Aguirre gosta de jogar esse tipo de competição com um Penharol não tão grande assim ele chegou até a final de uma Libertadores com o Inter ele chegou numa semifinal de Libertadores uma competição que ele sabe jogar, assim como o Renato que já venceu, o único ser humano brasileiro que venceu ela jogando e treinando, né é, mas assim, a, o retrato de agora é o Inter passar hoje e ser eliminado pro Flamengo essa é a obviedade que todo mundo tá gritando uh, o futebol de vez em quando dá umas quebras, né só espero que a quebra não seja hoje. Que o Inter consiga pelo menos, né, é, ter esse tipo de de candidatura, porque hoje é hoje, hoje. Não, claro que o desnível de Flamengo e Inter é muito maior do que Inter Olímpia, mas o favorito hoje é o Inter. O Inter tem que ganhar a partida de hoje para acalmar, ver se está nessa ascendência defensiva mesmo, já que tem três partidas sem vencer. O Grêmio caiu, né? Quebrou essa aí e, e, e levou dois gols da u Mas é isso, Pedro. É, é uma coisa, uma felicidade contida, né? Uma, uma quer dizer. É uma esperança contida. Essa é a melhor palavra. É uma, uma esperança coisa. contida, porque a gente já sabe que vai enfrentar. E a Libertadores né, depois? é
3: depois lá, né? Se passar, né, Pedro? É, bom, a Libertadores tá, é, depois. é depois. só é. lá adiante. 11 de agosto. Então tu não sabe como é que vai Mas, estar o assim, Flamengo, o Inter pode melhorar, o,
6: enfim. O grande problema é o Inter pensar como eu estou pensando. Pensar no Flamengo. O problema do Inter não é o Flamengo. O problema é, do Inter é, é, é o Olímpia. Olímpia. É é. É, e o Olimpia, é, Olimpia ganhou Potter três que... Libertadores As três fora de casa é, O Olimpia
1: Potter, é muito que... traiçoeiro que nós, nós vimos o, o trailer No jogo contra o Juventude e certamente veremos o filme inteiro hoje, ou espero ver o filme inteiro é que o Tyson finalmente está conseguindo a sua forma de jogar, enquanto ele teve pernas no jogo contra o Juventude, ele foi notável, ele fez diferença e é isso que o Inter espera dele e eu acho que se o Tyson confirmar aquilo que ele nos apresentou medianamente no jogo contra o Juventude hoje, em Guerrinha eu acho que aí o Internacional ganha sim um toque de qualidade que até agora não teve
4: é, ele acresce qualidade, Pedro mesmo, não sendo um armador, né? Mas ele, ele sabe o que faz com a bola. Eu acho que o segredo hoje é um só. O Inter não pode levar gol. Se o Inter não levar gol, o Inter vai passar. Não sei como é que vai ganhar. Se vai ser uma falha do goleiro, se vai ser uma bola parada. Vai ganhar, vai ganhar. Depois, bom... Guerrinhar? Depois é sentar em cima dos pregos, né, Pedro?
0: Sim. Eduardo quem chamou Eduardo, Eduardo? Eduardo? vamos ouvir é o, o governador Eduardo Leite
8: as famílias e a esposa e os filhos de cada um do sargento Munhoz do tenente Almeida expressando tenho certeza aquele que é o sentimento de cada gaúcho e cada gaúcha nesse momento que é o sentimento de admiração de respeito, de orgulho pela força dos nossos protetores, bombeiros, assim como cada um dos nossos soldados, os nossos oficiais, daqueles que se dedicam à causa da segurança pública. Uh, se nós vivemos, de alguma forma, um pouco mais tranquilos em sociedade, uh, é porque a gente sabe que tem gigantes heróis, como o Munhoz e o Almeida, que se oferecem com a própria vida, para proteger a cada um de nós e, sem dúvida, salvaram vidas nesse episódio, enfrentaram uma situação crítica uh, de um incêndio com um resultado inesperado, com uma hora e pouco de incêndio, uma hora e meia, o desabamento uh, não é corriqueiro, pelo que relatam uh, especialistas, e eles estavam lá buscando garantir que não houvesse mais ninguém lá dentro. Né? Então, a gente fica muito emocionado e e vamos deixar esse abraço que eu tenho certeza fazemos à família em nome de todo, toda a população gaúcha.
0: Governador, em homenagem ao Tenente Almeida ao Sargento Munhoz e a todos os gaúchos, que tipo de medidas o governo do Estado pretende tomar para evitar tragédias como essa?
8: É uma caminhada né, que vai se reforçando para que a legislação se aperfeiçoe e que os investimentos aconteçam na direção de que os prédios públicos sejam um exemplo também na prevenção e combate ao incêndio O prédio justamente da Secretaria estava sob investimentos né, bastante expressivos Para organizar todo o sistema justamente do PPCI A implementação do sistema do PPCI, lamentavelmente uh, Isso não aconteceu a tempo de evitar este episódio Mas estava em pleno processo de implementação Uh, o plano de prevenção e combate ao incêndio. Uh, naturalmente, eles recebem homenagens, honras militares aqui para as despedidas, mas mais do que isso, o governo do Estado vai, dentro da, do plano de investimentos que a gente tem programado, a gente está dentro do avançar, né, estruturando... Apresentamos o programa de investimentos na área das estradas, por exemplo, estamos estruturando nas outras áreas. A área da segurança pública vai receber investimentos expressivos uh, e o corpo de bombeiros militar vai receber também um investimento expressivo para robustecer a sua estrutura e a capacidade de enfrentamento uh, das situações mais críticas aqui no nosso estado. Então vamos dar, uh, além de garantir a reposição de efetivo, como a gente tem feito, uh, uma re, um reforço no investimento do Corpo de Bombeiros Militar para que eles estejam à altura da qualidade dos homens e mulheres que integram uh, o Corpo de Bombeiros Militar e à altura também das necessidades do nosso Estado. Tá bem, muito
0: obrigado. Bom, uh, governador Eduardo Leite respondendo a uma pergunta que a gente fez, Pedro. Guerrinho, amigos do Sala, Sim. peço desculpas pela interrupção aí, mas foi nesse momento, depois agora não, já está saindo, para explicar para o nosso ouvinte, tá Pedro, aquele prédio da Secretaria de Segurança Pública, ali na entrada de Porto Alegre, que tem acesso tanto, acesso não, visualização, tanto pela Castelo quanto pela, pela Voluntários, ele estava com o um plano de prevenção eh, contra incêndio em execução, ou seja, não estava totalmente finalizada essa execução do PPCI. E por isso eu fiz essa pergunta ao governador. Que tipo de medidas podem ser tomadas para evitar tragédias como essa? Por quê? Já tivemos uma tragédia com 242 mortos na Boate Kiss. Agora tem essa tragédia que poderia ser ainda maior no incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública. 40 pessoas estavam lá dentro, saíram, né? Mas dois bombeiros que combatiam o incêndio acabaram morrendo. O governador disse aí que vai fazer um aporte necessário é, financeiro aos bombeiros e também tomar todas as medidas para que a legislação seja cumprida. A verdade é a seguinte, Pedro Ernesto. Na medida que a Lei quis foi aprovada, tanto em nível federal, lá na Câmara dos Deputados e correu o Brasil e aqui também no Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa o que se tem de lá para cá é uma flexibilização da lei Kiss, uma flexibilização dos prazos para a conclusão é, é, dos PPCIs nos, dos empreendimentos é verdade que o poder público ele agilizou isso realmente agilizou, o que era demorado agora está mais rápido mas ainda os locais não estão conseguindo vencer os prazos e por isso esses prazos estão sendo estendidos para não, não dizer que a gente não compara aqui, já que a gente está no Sala né, um programa que fala sobre futebol também o futebol principalmente o sargento Munhoz era colorado fanático tem uma foto dele ro rodando nas redes sociais eu ia falar isso é, Matos, com o agora. Fernandão em, né? em 2006 quando o Inter vem do Japão e
6: chega na na, na na base aérea de Canoas e aí em caminhões né faz aquele desfile até chegar no é. Rio onde o Berahil lotado esperava o grupo e tem uma foto dele com o Fernandão Fernandão sorridente né bem sorridente ao lado dele se encontrar lá é. no céu, agora. Perdemos se encontraram lá os é, dois, então,
0: é. em homenagem ao, ao Sargento Munhoz que o Internacional vença hoje, né? É, também, temos uma também. baita de uma
6: homenagem para fazer. Tá é, bom, Eduardo. Um minuto de
3: silêncio era legal fazer essa é. homenagem lá no Jogo Hoje do Inter. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eduardo,
1: tá legal. Se tu tiveres mais alguma informação aí, o microfone tá aberto, tá legal? Abraço. Outro. Gimo Antibaque para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. E é da Gimo, né? E quando é da Gimo, a qualidade é comprovada. O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando você. E a Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação em excelência espera fazer muito mais. Se você está procurando ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Bideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe Springer Bideia ah. e a Frigelar. Pedro.
6: Ah. a informação já chegou, Bruno Halper, a, a, a repórter da RBS TV, nos avisa aqui que o Inter já mandou a informação de que no jogo de hoje à noite o Inter fará um minuto de silêncio em homenagem ao sargento Lúcio Birajara Freitas Munhoz e ao tenente de, é de Almeida feito. da Costa, bombeiros que perderam a vida no incêndio do, no prédio da Secretaria de Segurança Pública no último dia 14. Então haverá homenagem um hoje à noite.
1: Parabéns. Muito bem. Nós vamos fazer o um intervalo comercial e depois vamos falar um pouco mais do jogo do Inter, da escalação, das dúvidas. Temos também o assunto o Grêmio, que tem jogo extremamente importante no sábado, 5 da tarde, contra a equipe do América Mineiro. Enfim, o Sala de Redação tem muitos assuntos ainda para você, tá legal? Três minutinhos e nós voltamos. Uma hora e quarenta minutos, Kizacril Esmalte Sintético Premium uma tinta esmalte premium própria para pintar superfícies em madeira ou metal, tem acabamento brilhante ou acetinado e pode ser utilizado também para as pinturas de superfícies externas e internas de madeira, ferro, alumínio e galvanizado. Saiba mais em tintaskilling.com.br. Tintaskilling Tintas killing, a tinta gaúcha. Guerrinha, qual será o ataque do Inter, hein, Guerra?
4: Pedro, eu, por enquanto, tudo é dúvida, né? Mas eu acho que ele não vai mexer muito na estrutura do time, não. Eu acho que vai... Ele precisa fazer gol. Ele não pode abrir mão do Caio Vidal, eu acho. A né? defesa é imexível, né? É, a defesa tá pronta. Eu acho que ele vai com Caio Vidal, é, Galhardo e o Patrick. Eu acho que ele vai começar assim o jogo. Mas o Patrick ele... não tá estando mal? É, eu sei, Pedro, eu sei, mas é aí tu teria que botar quem? O Palácios, pela esquerda? É... Ou o Maurício. Ou... O Maurício é. ali não é a mesma coisa. Tá ou bem? o Palácio na direita e empurrar o Caio para a esquerda. É, Pode ser também. Aí, eu, acho que, eu acho que ele vai começar mais ou menos com o time que começou contra o Juventude. Depois, dependendo do andar da carruagem, aí muda. Aí vai entrar o Yuri Alberto, né? muito provavelmente o Maurício, que são as duas primeiras cartas que ele tem na manga. Eu acho que é por aí. Acho que ele não vai mudar muito, não. Acho que vai ser por aí.
3: É porque ele termina é. o jogo contra o Juventude com o Iro Alberto entrando, mas jogando do lado direito. Pedro, eu acho que o Inter precisa ter, claro, um acréscimo de qualidade, ele tem que buscar isso dentro do seu próprio elenco. E aí, tem três jogadores, Pedro, que eu acho que estão num momento de ascensão em termos de qualidade. O Galhardo que jogou muito bem contra o Juventude, mais lá na frente, depois um pouco mais atrás, mas jogou muito bem, lembrando aquele Galhardo fazendo gols de cabeça o Tyson o, o Tyson jogando mal ainda é o melhor jogador do Inter né e ele está claramente evoluindo e um terceiro jogador Temos que a gente o fala menos o Tyson jogando bem o Tyson jogando bem é de uma importância brutal Não, né? eu eu acho que ele jogando mal é de Muda importância tudo, brutal né? Eu acho que ele jogando mal, de, importância não, capital,
1: de tão não acima dos outros
3: que ele é. Mas tem um jogador que a gente está falando pouco, porque ele vinha entrando muito mal, e que ele volta da Copa América, eu tô falando do Palácio, e ele entra nos jogos muito bem. Ele entrou muito bem contra o Olímpia, ele entrou muito bem contra o Juventude, aliás, a expulsão do Guilherme Castilhos é, é justamente nele, porque ele estava avançando reto para a direção do gol. Não sei se ele não pode ser eventualmente uma surpresa, mas eu acho que esses três jogadores estão num momento interessante. E o Aguirre deveria pensar neles... Para atacar melhor e para ter mais repertório para esse jogo Olímpico.
5: O Aguirre deveria trocar o, pala o Patrick, mas acho que ele não vai colocar a mão no Patrick ainda. Eu acredito que a entrada do Thiago Galhardo deu para o Inter uma mobilidade maior, porque o Tyson aproximando dele, o Inter consegue articular por dentro. E o Caio Vidal, embora toda a explosão física, embora toda a, a potência que ele tenha, ele não está conseguindo finalizar bem as Acabamento. jogadas. Mas poucos
6: estão né Samuel é, poucos a tomada, mas, estão no Inter mas
5: né? é mas a tomada de decisão dele é é, é o que ele precisa aperfeiçoar ele é um menino ele pode aperfeiçoar isso talvez o Yuri Alberto como ele fez no segundo tempo jogando pelo lado que é menos Yuri Alberto é, seja uma solução que ele vá testar eu não e, acredito e Inter... na saída do Patrick Potter
6: e o Inter perdeu um jogador aí né que não sei como é que o Inter deixou sair né Pedro que é o Marcos Guilherme né? o Marcos Guilherme não para <risos> de marcar e dar assistência não... <risos> Como é que sai, vai, sai, é, o Eu sai, sai,
4: lembro é. o Luciano, o Marinho. Sai, tá? sai 40 reais o é. título de sócio do Santos. Eu vou te arrumar para ti.
6: Tava aí no grupo. Tava aí no grupo. Inter com dificuldade de, de, de acabamento e aí tava o Marcos Guilherme aí. É impressionante pelo futebol. É, é, Pedro, eu puxo Sim. o Marcos Guilherme pra. pra, pra, pra... Talvez a, a gente não dá muita bola pra isso, né? Mas é impressionante como, como o esporte de alto rendimento é, é absurdamente mental. Né? As nossas claro. análises são sempre do que está acontecendo, claro. né? Uh, uh, mas assim impressionante como uma cabeça leve é, é, faz com que um Muda. time tenha mais... É. Né? Claro que a cabeça leve em um bom momento faz com que isso né, melhore. Jogadores medianos crescem em bons times. A gente viu isso na dupla granal muitas vezes, né? Tem, tem, tem escalações que a gente relembra aí que se estivesse fora daquele time ele não jogaria muita coisa. Até saíram de Inter e Grêmio depois não jogaram muita coisa mesmo, porque o naquele caixa iria, né? E o contrário. Caras Agora, uma má fase é uma destruidora de garotos, uma destruidora de gente com um mental mais frágil, né? Porque o, o problema do Marcos Guilherme no Inter aqui ele é completamente mental, que claro, fazia com que ele não jogasse nada. O Marcos Léo não conseguia chutar a bola direito, ele errava. Quando ele ia dar uma assistência, ele errava. Eu lembro que o, o tô... Léo lembra de um passe que ele dá contra o Olímpia, aliás. É. Lembra? Pro Yuri Alberto que ele dá, ele, ele. ele, ele o passe sai mascado. Se o jogador é. do Olímpia não, não, não tropeça, ou se machuca. O jogador da Olímpia não se machuca naquele, naquele lance, ah, é ele erraria um tá passe na cara bola, do goleiro, isso. assim, sabe? É. E agora tu olha um jogo do Santos é inacreditável, ó. a confiança do cara, uh. ele corta pro o meio e bate, ele entra na área é. e faz, é. sabe? Que uh. coisa inacreditável Bater, que é isso. Eu, eu Tem te uma
4: coisa que tá ajudando muito ele lá, ele está jogando de atacante também, né? aqui ele era armador, auxiliar de de. mas ele está
5: é. jogando pelo lado Guerra, como ele jogava não, eu, o sei, eu sei, ele, pelo ele lado, aqui jogava pelo lado,
4: ele jogava pelo lado o Abel botou ele para marcar o Abner pelo lado, não, não, é. não ele tem que, ele tem ele tem que ele tem mar... ser mas...
5: marcado pelo Abner sim, mas é, é que mesmo no Santos ou no sei lá, no, no São José, no Manchester City se ele jogar pelo lado ele vai ter que recompor a questão mais, eu acho que é mental... Eu tava procurando os números aqui, o, o, o Sofá Score, que é um site é, de é estatística um dos melhores, ele, ele tem um dos melhores números é, do Brasileirão! Olha só, ele tem, 12 ele, jogos tá pelo Santos, ele tem 12 jogos pelo Santos, tá? Ele tem 4 gols, ele é o goleador do Santos, ele tem uma assistência, é o terceiro... Aí depois tem, tem 15 dribles certos, é o segundo na estatística do time, e 10 chutes certos, é o segundo na estatística, ou seja, ele é outro jogador... Eu não sei também se isso não cabe uma reflexão, do Mar... o Marcos Gleber não pode nos provocar uma reflexão. Se não há uma exigência, e aí eu incluo torcida, eu incluo mídia, eu incluo todo mundo, se não há uma exigência muito alta com os jogadores. A gente quer que todos sejam pelés. E, e muitas vezes o jogador não pode entregar o que não, a gente quer, ou tem um período de transição. Eu vou te dizer que não, um período eu vou te dizer que não
1: viu? porque eu estou pronto para fazer um grande elogio ao Heitor, que é um jogador que vem das categorias de base, que já teve dificuldades, fez maus jogos. Mas eu quero te dizer o seguinte, o cruzamento que o Heitor fez para o Galhardo fazer o gol contra o Juventude, ele já fez muitas e vezes. É e é. não é o
6: primeiro, exatamente. é o E sabe ele cruzou a confiança a bola que ele está pro... tendo a partir a de agora que Edenil, nós estamos... Pedro.
3: Ah. Deixa, eu te, deixa eu te interromper, mas é só para concordar contigo Por isso que eu estou te interrompendo O motivo é nobre Aquela bola que o cruzamento para Edenilson Que o Edenilson acaba não fazendo gol E o Cássio faz a defesa no, contra o Corinthians É Sim. cruzamento, do Heitor. É cruzamento é. do Heitor
1: Então com essa confiança que ele começa a adquirir E essa confiança vem de nós que somos críticos muitas vezes, mas que eu penso, sabemos elogiar na hora certa, tá? o Heitor poderá ser assim, uma variante ofensiva do Internacional decisiva. Decisiva, mas o, como foi o contra Pedro,
4: Juventude. Pedro, tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Por que, que a gente está falando do, do, do Marcos Guilherme? Porque ele tem feito gols e tem dado assistências, não é isso? Isso. É. Aqui não, aqui ele não fazia nem gol, nem dava assistência. Aqui ele era marcador de, de lateral.
5: Mas então, tem, eu, essa eu é a diferença tem, da é, coisa. É a diferença. Eu, eu,
4: eu acho mas Léo, que o Léo ele que
6: tá o acompanhando é, ele tá acompanhando eu, o lateral,
5: tá, ele está acompanhando lateral do lado tá indo ele tá até acompanhando. A área. é que ele está
3: trabalhando com um treinador lado, né? que tem Léo isso é verdade claro todo mundo tem que cumprir função tática sabemos disso mas ele está trabalhando com um técnico que ele tem uma, uma ênfase ofensiva, que privilegia o ataque, um... mesmo que corra riscos e tome conta é que, assim, é que Quer dizer, é, é ele, ele valoriza eu, o atacante. Eu, é que eu, tem... trago,
6: eu trouxe a discussão somente para alguma coisa. Para mim, o Marcos Leman não deu certo daqui, não é porque ele tinha que marcar ou ele tinha que tacar. Ele não deu certo porque Ela ele é frágil mental. mentalmente. Ele, ele, ele ah. sentiu, Mas... ele mesmo, tanto que teve, teve notícia, né? É, de que ele, ele, ele sentiu um baque, inclusive, cerebral, né? Uma ele coisa saía chorando. de não, Isso é informação que me foi dada. Ele saía Sim. chorando
5: de campo chegava no vestiário assim, não quero mais, não quero mais, não dá mais, eu vou me embora. E os jogadores acalmavam, a direção acalmava. Mas dentro desse processo que que o jogo ele é muito mental, a gente fala do técnico, a gente fala do físico, mas o jogo é, é, é essencialmente mental. Mas eu não sei o quanto a, a impaciência que reina aqui é, não afeta os jogadores porque o cara sai daqui e joga é, claro que é um outro não, patamar é um Leonardo... outro jogador, demorou muito tempo Porque ver Pedro, até domingo Olha se fez na jornada o Dudu, é. lateral direito o Dudu chegou aqui, com, vindo do Figueirense de um outro cenário, o salário dele foi 20 vezes maior ele mudou totalmente de patamar mas a gente esperava, que o, a gente eu digo todos é, incluo torcida que o Dudu fosse o novo Cafu ele não vai ser o novo Cafu mas também ele não era o jogador que sofria lá atrás. Ele tá mostrando no Atlético Goianiense que tem muita pressão, é verdade, tem Mas, mas é um problema de ele, todos, Léo. Não é só que nosso, eu que acho. Que ele tem ferramentas. É e que talvez tem a gente ambientes... seja impaciente demais. Tem... E aí eu, mas eu vou. Você acha que é só aqui? Tem, se tu lago do Dudu, Eu acho que aqui especia, eu acho que é especialmente aqui, Diogo.
6: Não, Léo. A gente né? é muito impaciente. Corinthians, pergunta para jogadores, Léo. Eu acho que é geral. Pergunta isso. o que que é a pressão no Corinthians? Vai lá no Cruzeiro de Minas. O Dudu não daria jogando isso no, no Corinthians cruzeiro agora. De Minas.
4: Vai no Cruzeiro de Sabe, Minas. Eu, 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 ah, o clube grande cruzeiro. tem
6: isso. Eu acho que o Santos, Léo. Eu acho que o Santos tem um vou usar uma palavra em inglês, um environment que permite mais isso entre os grandes brasileiros. Agora Tu jogar uma sequência como jogava o Marcos Guilherme no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo, no Vasco da Gama, no Inter, no Grêmio, tu não sobrevive. Não, não sobrevive.
3: Léo, eu concordo, com, eu discordo de ti, Léo, porque eu acho que isso é meio geral, entende? O cara que não dá certo aqui funciona a colar e vice-versa, é geral. Mas eu concordo contigo dessa questão mental, especialmente nesses dois anos de pandemia. A gente continua com a mesma exigência em anos completamente atípicos. Você tava mas lembrando. Eu estava lembrando. Imagina que
1: o, 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 esse jogo do Inter contra o Atlético Paranaense, Sim. que o Abel colocou ele para marcar o, o Abner. Eu acho que aí é que tá a diferença. O, o jogador que é atacante, ele tem que entrar para ser marcado. Ah, mas ele mas vai em Tem alguns exemplos claro. antes do Marcos claro. Guilherme. Não, não a pouco não nós estávamos Vou dizer ao a,
6: contrário, poucas, o contrário do Maicon. O Maicon que revolucionou cinco o Grêmio. O Maicon que revolucionou o jeito de jogar, vamos nós estávamos
4: discutindo aqui que está faltando acabamento pro o Vidal. Eu concordo. Porque, porque ele é atacante. Ah, não, mas ele recompõe. Não, mas para aí, meu amigo, tem mais seis
6: para marcar. Ele tem que fazer gol. Ele é atacante. É. É. Mas assim, ó, que assim ó, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, isso acontece em todos os lugares. A gente está falando um monte de coisa ao mesmo tempo, talvez todo mundo esteja concordando. Né? Mas assim, o Maicon sentiu uma pressão interna no São Paulo, da torcida do São Paulo e da mídia paulista. Mudou de cidade, revolucionou um clube. O Maicon faz é. o Grêmio jogar diferente do Grêmio. É né? claro que o Maicon foi muito bem assessorado em volta dele, mas era o, o ritmo era boneco do boneco de posto
3: no Vasco e veio ser artilheiro no Grêmio e depois da Europa.
6: Agora, assim, a, 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 aqui tem um detalhe também, né, que, não te, que, a, que a gente acha que tem em Minas Gerais. O Rio Grande do Sul, pela, pela, pelo, pelos Ibopes, é o estado que mais torce pelos times do estado. Então, sem aqui dúvida, é muito não, mais, Metade de Minas Gerais não torce pra Galo e Cruzeiro metade é. do estado de é. Minas Gerais não Juiz torce de pra galho cruzeiro. É Rio.
7: É. É, então, é fora, tipo é assim, Rio, a, a
6: maior pressão é que a segunda maior é Rio de Janeiro. Aqui, pra te achar um flamenguista, em corintiano aqui no Rio Grande do Sul, são paulistas ou, ou, ou são pessoas de outro estado que vieram morar aqui. Um gaúcho nascer aqui e virar corintiano é um milagre. Ou é, flamenguista, tenho, que tem torcida eu quero Então eu acho que aqui, aqui que é, também é, tem, Léo Que é flamenguista,
5: ele sofria muito na infância Ele, é, ele e é flamenguista, tinha que sofrer Ele é flamenguista o de ser flamenguista eu sou. Tinha
1: que sofrer Nasci feliz Nesta terra formosa onde estou Sob o céu do meu lindo país Gostaram? Não, não gostaram É incrível não. que a gente puxou
6: o assunto com o Marcos Guilherme E acabou com o Pedro cantando A propósito,
4: quando é O show <risos> Uh, não pudemos deixar cair no esquecimento uh, Quando é o show
1: Mas antes disso eu vou te servir Guerrinha Aurora, Grande Gran Reserva oh, Sabe por quê? Porque é um grande vinho brasileiro E a é medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International Divan Beba com moderação
3: Divan o aplicativo
1: completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil Venha para o Agibank O melhor banco para você receber seu salário ou benefício Seja qual for o porte da sua empresa O plano empresarial Smart É a opção para cuidar da saúde dos seus colaboradores E a FMP, hein? Bom, direito por excelência, direito para a vida, vestibular de inverno em 27 de julho. Sandro Machado, que é um dos meus empresários, certo? O mais importante, pelo menos, junto com Martins escrefe. Eu tenho dois empresários, não sei se você sabe Dois mas, mais, tá?
3: importantes, Todos, os mais importantes Todos os grandes
1: artistas ah, tem mais um de um, um Um para manda shows dizer...
4: nacionais E outro para shows e, internacionais Isso,
1: manda dizer pro Guerrinha Que em breve está tudo alinhavado Então logo as Autoridades permitam shows Aglomerações e etc Pedro Ernesto não conseguirá atender Todas as demandas já pensou? Cara? Hein? Sim, né? Ah, coisa de louco. A, a enfim, escassez, enfim, né, Pedro? enfim,
4: a justiça para o artista.
1: É isso mesmo. Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial e logo depois dele nós vamos falar do Grêmio. O Grêmio é importante lembrar, acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana e agora tem ainda a Copa do Brasil, mas tem sobretudo, sobretudo, olha só, a ideia de melhorar no Campeonato Brasileiro. Aí a coisa não vai bem, pelo contrário, muito. Muito mal, e vamos ver o que, que o Filipão pode fazer, as contratações que podem chegar, enfim, como é que o Grêmio vai resolver todos esses problemas que o acompanham. Isso logo depois dos comerciais e do Notícia na Hora Certa. Estamos de volta, 2 horas 3 minutos. Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Acesse PensouEnergiasolar.com.br Bom, o Grêmio tem algumas alterações, mas jogo de via principal, sem dúvida, é o retorno do, Diogo, do Douglas Costa.
3: É, eu acho que aí, curiosamente, é, tem um, uma saia justa para o Filipão, Pedro. Porque o Douglas Costa tem que jogar, é claro, ele foi contratado por um caminhão de dinheiro para ser o cara diferente. Mas ele não estava rendendo por falta de ritmo antes de ir para o casamento. Foi para o casamento, ficou um tempo sem treinar. Eu imagino que agora ele não esteja no seu melhor ritmo. E aí se tu somar Jean-Pierre, que não é exatamente um cara assim afeito ali de operárias defensivas. Mais o Diego Souza lá na frente, que também não tem muita mobilidade. E mais o Douglas Costa, o Grêmio fica com três jogadores que têm talento. Eu sei que tem talento, é claro mas na hora de fazer o primeiro momento de marcação lá na frente, eles entregam pouco, têm entregado pouco. E o Grêmio, antes de mais nada, ele tem que competir, tem que ser um time operário, de suor, e eu não sei como é que ele vai equacionar esses três jogadores aí, mas eu acho que tem um pepino maior ainda para o Grêmio. Porque é óbvio que o América vai se defender e apostar em bola aérea. E se tu não tem Jeromel e Kahneman, como o Grêmio vai fazer? Porque antes o Grêmio teve, durante um tempo, o David Braz que entrava e resolvia. Agora o Grêmio não tem nenhum zagueiro reserva que chegue perto dos dois titulares. E o Grêmio vai com os zagueiros reservas contra o América. Mas e o Juan, tu não gosta? Não, eu digo, eu, eu, eu acho até que tem que ser o Juan, né? Tá se discutindo aí se é ele, se é o Rodrigues ou se é o Paulo Miranda. Eu acho que entre esses três o aí não tem Mel, que ter tá discussão. Fora. É isso. É, boas possibilidades de estar fora. Eu uh -huh. acho que entre esses três que tu disseste, tem que ser o Juan. Eu acho que não há dúvidas. Mas o Juan não é aquela uh, afirmação é, não, que era é o de Braz nos melhores momentos, né? É. E aí, é. puxa vida, o Grêmio uh, vai jogar contra um time que vai meter bola na área e se fechar, e aí não tem os seus dois zagueiros? Pois é, mas o Grêmio,
1: o Guerrinho, o Grêmio vai ter que atacar também. Porque esse é o jogo que o adversário está retrancado e que tu não pode negociar a vitória, tem que ganhar. Na situação do Grêmio, não, tem que ganhar. Pedro. não
4: tem outro papo. Pedro, se não ganhar esse jogo, a coisa fica horrorosa,
3: aí fica complicado.
4: É. Porque esse é candidato direto, ainda mais que o Cuiabá é, aqui ele ontem... É aquele teu campeonato que tu falasse, né, Guerrinha? É, ainda mais que o Cuiabá ontem ganhou. Importante, é. Do Atlético Goianense. O Cuiabá já se afastou do time ali, tem um jogo a menos justamente contra o Grêmio, lá. Então, o Grêmio tem obrigação, não, mas não pode negociar o empate de maneira nenhuma. E pra ganhar jogo, tem que ter o quê? Tem que ter, tem que ter poder de fogo. Será que o Grêmio vai ter? Necessita ter poder de fogo. O América perdeu para o esporte. O América tá tão atrapalhado quanto. Não dá para desperdiçar a chance, Pedro. É, não dá. Pois é, Potter, o Grêmio tá numa encruzilhada. Eu não sei
1: como é que tu vai secar sabe de tarde, como é que tu vai fazer essa coisa, mas a situação do Grêmio é delicada, né?
6: É, a nossa alegria, né, Pedro? Nossa alegria. Acho que os gremistas também devem ter a mesma alegria. Né? A alegria do, do Inter e do Grêmio nessa temporada é secar. CK. Olha quanta felicidade o Grêmio já me deu essa temporada
1: É, bastante O Grêmio já foi, que... já foi eliminado
6: da Libertadores Já foi eliminado da Sul-Americana é. né? No Brasileirão tá lutando pra não cair Então não vai ganhar o Brasileirão E, e, e vice-versa Porque a única felicidade do Grêmio é ganhar do Inter né? É. É, e isso não aconteceu no último jogo por exemplo, Mas aí ganhou o Gauchão E o Gauchão todo mundo sabe, é enganar bobo O Gauchão, Pedro, se tu ganha em engrenar o Gauchão Tem que chamar reunião de crise na segunda-feira se tu ganha, <risos> se tu ganha o Gauchão, tu tem que a... e botar o dedo na cara de todo mundo. Sabe? É. É, é... Bom, o Inter, em 2016, cai pra segunda divisão e ganha o gauchão. né E até acho que ganha Grenais naquele ano lá, na, antes. Na, na... Eu não lembro se o Grêmio é eliminado. Não, eu sei que o Inter ganha de juventude, mas beleza, não interessa. O que interessa é isso aí. As felicidades das duas torcidas são essas aí. O Inter já deu uma felicidade pro Grêmio contra o Vitória, né? É. Na Copa do Brasil, é. né? nos grenais a mesma coisa, então é isso aí então tem, é, é, é o jogo terça mais terça leve né? tá sabendo é jogo, né tô sabendo, tô sabendo, é o jogo mais leve pra -feira.
1: É. escuta Leonardo, o que que o Filipão tem que fazer o que que ele pode mudar onde é que ele pode acrescentar, onde é que ele pode melhorar Me... dá uma, uma
5: esperança pro torcedor do Grêmio aí, ô careca é, até eu tava escrevendo ontem Pedro e fui ver o que que o Filipão pode fazer de diferente né o Filipão pode mudar tá, com a pouco o sistema não descarto que ele faça isso daqui a pouco tentar um esquema com três zagueiros, liberando... Isso já foi até ventilado antes do Grenal, lá no bastidor do, da Arena, viu? O Filipão tava chegando e não quis fazer uma mudança tão radical. Mas, Mas mesmo sem
3: a... o Jeromel e o Cano, não será... É? Oh, perdão, é, Léo. O,
5: o Jeromel tem uma... Fica mais difícil, né? O Jeromel tem uma dor no quadril, né? Mas... É. É, é, enfim, é, daqui a pouco ele pode... Eu, eu tô pensando assim porque... Ou mudar um sistema e liberar mais os laterais. Ele tá muito... Segurando muitos laterais, está fazendo com que os extremas sejam suportes a esses laterais. Aí o Grêmio perde força ofensiva. Algo diferente, porque em termos de nomes, e ontem eu parei para dar uma analisada do que ele tem neste momento disponível, quem pode mudar o cenário do Grêmio é o Douglas Costa. Mas o Douglas Costa está voltando da lua de mel, o Douglas Costa ainda visivelmente está fora de ritmo, fora de forma, e o Grêmio precisa dar uma resposta imediata porque senão vai se criando um combo que ele vai é, ficando mais denso, vai podendo até ficar explosivo. A torcida já olha atravessado que o clube liberou o seu principal jogador para lua de mel, é, a torcida já está remoendo eliminações para dois equatorianos e levando um total de bola dentro de casa. Então tu vai criando um combo que ele só atrapalha no momento em que o Grêmio precisa recuperação imediata no Brasileirão. A Copa do Brasil que vier é lucro. O que o Grêmio precisa neste momento é se recuperar no Brasileirão. O Grêmio disse que vai buscar contratações. Mas onde? O Paulinho está indo para a Arábia Saudita. Acabou de fechar com, com o clube ah, da Arábia Saudita. Renato é. um Augusto e meio foi apresentado, jogar. Né? É, apresentado, apresentado. É, no, 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 no Corinthians. No, é então assim. E outra, Potter, são jogadores que desembarcam aqui e que vão levar, sei lá, 30 dias para entrar nos eixos para dar uma resposta mínima. É muito complicada a situação do Grêmio. E a gente não vê é, peças que possam mudar isso num cenário, é, num curto espaço de tempo. Pro um jogo tem um com a América, que, Pedro.
3: Eu acho que tem um jogador que muda o Grêmio. Vamos ver se é o mesmo. O Darlan. É e isso aí que eu ia dizer. O Darlan muda Porque o Grêmio. Hashtag acima embaixo. Muda não Grêmio. sei se muda completamente mas, mas, o Grêmio, mas, mas, mas aí, pra que o que, que tu dá vai pra fazer audiência? nesse momento... O que dá para fazer nesse momento, né, Guerrinha, com as peças que tem, concordo inteiramente contigo, e é fazer a intervenção justamente nesse sentido. Dá para tirar um dos dois volantes que estão de contenção e colocar um, um, um volante que seja mais criativo para ajudar o Jean-Pierre. É o que o Filipão pode fazer nesse momento. Não ficaria um time faceiro se ele colocasse o Darlampia. Quando volta o
5: Thiago Santos, é, não é para esse jogo ainda. Ele se machucou, seriam 30 dias. A lesão dele é contra o Fortaleza, é, naquele domingo que o Grêmio perde, né? E cai o, o Thiago Nunes. Não, o Thiago cai ah, contra isso. o Atlético Goianiense. Mas ele, acho que foi ali que ele se machucou. Então, tá, vai levar tempo. É que pa... são tantos jogos que a gente acaba esperando. Isso aí tem 15 dias. Né? Pô, vai completar 15 dias agora no final de semana. É muito jogo e pouco, pouco tempo. Né? Mas Já eu não está... sei, Potter, se o Darlan, só para pegar o gancho do Diogo, o Darlan passou pelo Renato, não teve espaço. O Darlan passou pelo Thiago, começou até jogando uma função mais av avançada. Deu certo, foi saiu do time. É, aí não na naquela ideia não conseguiu se sustentar. O Filipão não, o ele leva o, dar ele leva o, o Darlan caiu. para os jogos e o Darlan não consegue jogar. O Darlan, tá vi o Darlan, pra mim, ele é o nonato do Inter.
6: Então era essa. Impressionante, mas essa é a informação que eu tenho pra dar agora. O Nonato tá indo Fluminense? pro Fluminense. Tá indo pro Fluminense. É, já tá meio acertado, né? Acertou é. com o Fluminense. Tá indo pro Fluminense.
4: É. É bobo eu não esse acho o acerto um do Inter, um, não. o Roger é um trouxa, Roger vai levar um perna de pau pra lá então. <risos> eu fico abismado com isso aqui não joga erro, aqui então. não joga aqui joga os bruxos os bruxos joga olha vamos não faz mal. joga Johnny Dourado o Johnny é o armador não 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 aí vem um bobo da corte né que um burro um cara que não ganha quase que é o Roger não me traz o nonato aqui deixa ele aqui
5: e o Nonato, ele teve um começo de ano bom, né? Começo de temporada, o, o Miguel Ramírez usou bastante o Nonato. É. Ele apostava no Nonato Jogou como um meio. Jogou lá como granão. Uh, se eu não me engano, antes Nonato, da pandemia, o Nonato lembra, saiu com 21 que Ele faz gol contra o São José? Sim, um ele tem... Um pouquinho antes da pandemia. É, o, tava na, bem... na, na ideia do CUD, a gente imaginava que o Nonato poderia ser o número 5, né? Até naquela entrevista que ele concedeu para nós, Diogo, ele disse que também pensou nisso, mas o Nonato não captou muito a função. E aí ele tava tentando fazer o Nonato ser um jogador... Meia por dentro e o Leonardo no, contra o São José. Ele tem um jogo com uma atuação de luxo, pisar na área, de fazer dois gols. uma, coisa, enfim. uma coisa eu, eu acho vou um pedir, erro. Eu ele pediu
1: pra vocês, viu, Diogo? jogo pra vocês me esclarecerem. Hum. Vocês são comentaristas. Eu sou sim, apenas senhor. um narrador. Eu não tenho opinião tão conclusiva. Não, não sei também. Bom, tomara que seja, se for
4: melhor, tá? Não, é o melhor, sim. Não deixa de bobar. É o melhor. É, é, conta, é, é, conta é o de é, é o de é, liga pro Toigo, conta pra ele
1: pra ver se ele bota algum ele mim, sabe né? disso, ele é, sabe, é, ele sabe. Tá. mas tem algumas coisas em futebol assim que são são, 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 são perenes do tipo assim ó, o Cortes joga sempre, o Alisson joga sempre
4: já o Dardan não joga nunca Porque o, é, time, como, o time é que tem que ter o time, isso, é, tipo. é simples, bem simples em vez de tu ter a qualidade, tu tem que ter jogadores táticos. 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 Ah, ah tá. não, mas o cara decide jogo, mas ele é tático, não. Tem que ser o tático. Mas o pra Neymar seguir é o tático. lateral. Não, tu... mas esse, esse aí, esse, esse aí, eles não, não são loucos, né? Porque esse aí, se tirar do eu... time, vai tudo em cana, vai tudo
5: com algum agasalho preso. <risos> eu, eu fui atrás, Guerrinha, essa semana até, eu conversando com algumas pessoas. Pra tentar entender por que que o Darlan não jogava. E aí, senhor, assim, oh, vem cá. E a pergunta que eu fiz foi é muito objetiva pra pessoa com quem eu falei. Uma pessoa que eu tenho uma certa intimidade. Assim, vem cá. Ele, ele, ele gosta da noite? Ele, ele é baladeiro? Ele não gosta de treinar? Não, ele é preguiçoso?
1: Não, é de
5: São Borja lá, ingênuo, cara. Não, esse aí é... É tudo o uma... é er... é, é é contrário. Não, não, eu, é... Estre... É. Ó, é trabalhador desde sempre. Foi muito é. aplicado desde a base... É um cara super dedicado, é um cara que busca evoluir, é um cara que treina sempre no limite que tem jogador que no treino vai um pouquinho mais devagar, se preserva para o jogo. Ele é um cara assim, ó, extrema, é, de um comportamento exemplar. E ele não está jogando. Aí me disseram: olha, é questão de característica. O Filipão acha Ai, que os volantes uso. têm que ser mais altos, têm que ser mais verticais. É. Não é um cara de tanto toque de bola é, mais picotado e ele dificilmente vai jogar, vai ser uma surpresa o... se jogar.
3: Pois é, mas o que ele... o Grêmio precisa no jogo de hoje é justamente isso, é troca de passes, meio campo, o Grêmio vai, ter... vai ficar com a bola a maior parte do tempo, ele tem que ter um jogador assim. E no caso do Nonato, o que eu acho grave, Potter, é... o que eu acho grave é que sai um volante ele não está jogando agora, tá bem? Mas que o Inter não tem no elenco, o Inter perde uma característica de jogo. É. Qual é o outro volante que tem que gira, dá o passe curto? Que Não tem nenhum. Aí vai perder essa... o Inter já não tem ponteiros. Agora vai perder um volante que não seja o cara de ultrapassagem, como diz, como diz o Guerrinha, né? O Inter tem volantes assim, que são de ultrapassagem, que carregam a bola. O Nonato é o cara do passe. Vai perder no elenco. Eu não tô nem falando pra ser titular. Vai
5: perder no elenco. É, ele tem uma característica. O Nonato me parece, tá? Me parece é, que ele ficou perdido no meio do caminho, porque o Nonato ele vem como um meia, inclusive ele formava a dupla com o Matheus Henrique no São Caetano, os dois anos da mesma geração e aqui no Inter o Nonato passou a jogar mais recuado, para ser um, um, um jogador de meio campo mais recuado de saída né? um meio campista mais completo, que fosse híbrido, marcasse, chegasse à frente, entrasse na área, e ele ficou no meio do caminho, porque ele não virou esse jogador mas ele também perdeu um pouco daquela característica do meia mais armador que ele era no início da carreira. Então o Nonato ele precisa é, redescobrir a identidade dele, ele precisa encontrar o lugar dele. Porque ele é de fato, ele vem pisando mais na área, ele tem gols, mas é pouco para essa função né, de, tá. de um jogador
1: por mas dentro. Mas agora, agora tu vê o caso do Darlan. Tá? O Darlan foi colocado pelo Thiago como terceiro homem de meio de campo e conseguiu dar uma resposta muito melhor do que todos que estão jogando ali, inclusive esta ficção de jogador que é o Jean-Pierre, o Jean-Pierre joga outro esporte, ele não participa, ele não briga ele não faz nada, tá? então uh, é, uma, é uma ficção Jean-Pierre Paulo Jean-Pierre,
6: check Cuidado, não, tá faltando. Tá, tá só lembrar não, que é tem que... outros que
3: estão nessa pegada aí do Grêmio. Pedro. Tu lembra do Jean Pierre sempre, mas tem outros também que não estão jogando bem não há bastante tempo. Não, não, não Eu acho que o Jean Pierre caiu muito com o time. Com o time. Não, não, tu não. fala do Cortez, eu sei disso. Não, eu quis dizer que o Grêmio está eu... muito mal e aí abaixa todo mundo. Não, não, mas o
1: Jean-Pierre, o Jean-Pierre deveria ser o jogador para fazer a diferença, por tudo que a gente imaginava dele, e ele não faz diferença nenhuma, pelo contrário, ele faz diferença para baixo, porque faz 10 jogos que o Jean-Pierre não chuta uma bola em gol, faz 10 jogos que ele não faz um lançamento correto, faz 10 jogos que ele não coloca um companheiro na cara do gol, o que que o Jean-Pierre anda fazendo? Bom, aí o tu Ferreira tem o... antes de se lesionar não, ele... também não fazia não, Pedro... nada disso.
5: Ele não tá. Ele já não,
1: o Ferreira pega a bola e vai pra cima dos caras. Ele não conseguiu passar pelos caras. Mas pois ele é. pega a bola, ele vai pra cima, Tava
3: ele tenta, mal. ele não, mas, o... Bom, mas São jogadores não, mas diferentes. Não, né? não, o Jean Pierre não, não é faz isso. Faz o, 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 então.
5: o Jean Pierre, Pedro, ele, claro que ele cai, como disse o Diogo, com todo o contexto. A, a, o coletivo não está potencializando a qualidade dele. Agora, ele tem passe. O gol dele deu um passe dele, ele tem chutes, são chutes até. Prático, é, Aí o Jean-Pierre, o Jean-Pierre Jean mas... contra
1: a LDU, ele foi buscar uma bola, viu? O Jean-Pierre, é o mínimo, né? Correr atrás o, da o, bola, o, né? O, o Jean-Pierre, ele já me que... Jean-Pierre. Eu quero Sim, ver o Jean-Pierre mas... jogar
5: futebol, rapaz. Ele joga outra outras coisa. Coisas que... Depois, depois quer... tu me explica qual é, é o esporte ver... que ele joga. Não, eu quero ver o Grêmio jogar futebol. O Grêmio não pode jogando aí O Pote Comigo, a partir do Jean-Pierre. O de outro? Chapecó, chapecó. O Cânima e o Jeromel bem protegidos. Não, porque o, vamos, terço, o, Léo, o crescimento. O gol da LDU pra, foi o cresci... entre o Cânima
3: e o Jeromel. Tô te interrompendo sim, mas...
5: só pra concordar contigo. Foi entre não, o Jeromel e o Cânima, nem eles também ah, Mas isso acontece. Não, não. O Cânima e o Jeromel, Diogo, até com o Thiago Nunes e com o Renato, e, o Cânema não jogava, né? O Cânima voltou a jogar por. Mas o, o, o Jeromel, principalmente, estava sendo driblado, era algo o que a gente O Jeromel está igual o
1: Alisson. O Jeromel deu uma bola pro Léo Pereira fazer o gol, e o Alisson deu uma bola pro Léo Pereira, o Léo Pereira não fez o gol. Não, mas eles estão é, é empatados. Que, Ou seja, é é... eles produzem muito pouco.
5: Mas é muito todo, pouco. É bota o Darlan, Filipão. Mas é o que eu falo, Pedro, o conjunto do Grêmio está produzindo pouco, e aí afunda todo mundo. Afunda, inclusive o Ferreira, Não, mas que o Jean Pierre é diferenciado, funda, o GPR, é, claro, é iluminado. O Jean Pierre já
6: teve momentos bons do Grêmio onde ele jogou menos também, né? O Jean Pierre aparentemente é. sente muito isso que a gente estava falando do Marcos Guilherme. Não do, da mesma maneira, mas o Jean Pierre, a, que surge como um jogador de uma personalidade forte, né? Aparentemente ele sente muito. O já trouxe essa, essa intimidade dele no é muito próximo dele, né? É, e trouxe essa intimidade que ele sente muito as críticas talvez um, um clube como o Bragantino faça o Jean-Pierre jogar bem, porque lá a é. pressão bem menor né do que Grêmio, do que então qualquer outro grande Bargantino. gigantesco. Enquanto ele vai pro Bragantino, então eu chamo o intervalo comercial
1: <risos> Braga, nós... ciência, o Braganti... é
5: Bragantino avançou na Sul-Americana, viu? Primeira é... vez que ele avança As quartas final da Sul-Americana. Primeiro não, bloco nós falamos e... dos caras que
3: não têm paciência. E do é. segundo bloco nós liquidamos com os dois é... ou três. Não, caras. não, não, tu eu cam... não precisa tu mais, mais deixar a tu... camisa do Grêmio. Não, não mano, não tu tu é. Tu tudo que tu diz do
1: Jean-Pierre, tudo que tu diz do Jean-Pierre, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele pifa, porque ele faz gol. Nos últimos seis meses ele tem um lançamento pro Léo Pereira. Que tu, careca, ficou elogiando que ele foi correr atrás da bola. Não, você não vai. Vai fazer o que se ele não correr atrás da bola, rapaz? O que, que ele vai fazer foi, Aqui, alguém careca. foi? Elogia, careca! É, voltamos logo depois dos comerciais. Azedinho. Duas horas vinte e três minutos, guerrinha. Eu vi o Flamengo ganhar do Bahia, vi o Flamengo ganhar do Defensa e Justicia E concluí necessariamente, sem hum. nenhum medo de estar errado, hum. que eles estavam que querendo tirar o Rogério Senna.
4: É, não, é que o Rogério também trabalhou muito tempo, Pedro, sem os jogadores que estavam na seleção, né? Isso contou. Eles Verdade. voltaram agora e voltaram. Isla, e voltaram... Rascaeta, Gabigol, é um monte de gente. É, Everton Ribeiro, isso, né? isso, e, isso. Rodrigo, Rodrigo Zagueiro. Caio. Caio. É, e o time, o time voltou e voltou com fome, né? É, e ontem ontem, se não toma aquele gol, um gol besta inclusive, que, que é, aquela, é aquela que tem que jogar com o goleiro, é Muito obrigado besta, a jogar pro goleiro é. né? e aí tomou o gol, se não toma aquilo vai mais ainda porque os primeiros 20, 25 minutos do Flamengo foram arrasadores o Flamengo poderia ter construído ali uma vantagem bem grande mas é, é, o, time a ser batido, é o time a ser batido vai ser campeão brasileiro de novo não, vai ser o Palmeiras o campeão brasileiro não, não
1: o, Palmeira, o, Flamengo. o Flamengo tem dois jogos a menos, já vai encostar nele, vai tirar.
6: O que, é que tu quer apostar comigo? Quero apostar uma, uma caixa de vinho.
1: Uma caixa de vinho, tá? Mas tá, tem, tem que, que, que ser tá. o Gran Reserva da Aurora, claro, tá? Claro, óbvio. Que é pra gente não sabe, é um grande vinho brasileiro. Não óbvio. vem com porcaria pra cima de mim, tá? Exatamente. Gran Reserva se, da Aurora. E quer é tá, outro, Taná time... ou
6: Cabernet? Ah, teu, teu... Eu, eu vou querer que. Se eu vencer, eu quero Taná mas e, ah. e se der o galo por exemplo assim aí nós dois compramos uma caixa cada um e, o e Flamengo a gente o,
5: o Flamengo. É. gostei o Flamengo tem dois jogos é a Grêmio e Atlético Paranaense né são, são jogos que não são duas pedreiras é, dois jogos duros, mas se ele ganhar, ele tá com 18. E o Grêmio é 24, atualmente não é pedreira. A, a, não, atualmente, não é atualmente são duas
4: pedreiras pro Atlético Paranaense e pro Grêmio. Uh, uh. <risos>
5: <risos> mas se ele ganha, Guerrinha, ele vai a 24, ele fica a 4 do Palmeiras, e aí tem o um confronto direto ali na frente, né? Não, mas, é, não não que...
6: mas é que é esse o Miguel. É o Miguel. Esse é o Miguel. Que... O cara, sempre o... que o cara tem jogo a
5: menos, o cara acha que
6: vai ganhar. Sabe o que, é que, é é que chama, chama que...
4: atenção no Flamengo? É que ele tá botando o Vitinho e o Michael, Michael e os dois estão jogando uma barbaridade. Jogando demais. É a primeira ontem. recuperação do Renato é. aí, o Michael.
3: E, ele, o, e tava... o Arão tá jogando como volante, não, tá mais jogando como zagueiro. Tá jogando meio campo. O, o Michael é. tem
5: um lance no final do jogo, que ele, ele é um contra-ataque, ele perde a bola, isso é 40, depois dos 40, e ele volta correndo e recupera a bola na intermediária de ataque, tipo, ele corre uns 40 metros, ele tá com muita vontade, acho que ele tá com, está... com uma cana.
6: Pedro Rocha,
5: Léo. Voltou para a Rússia.
6: Voltou para a Rússia. Para Spartak, lá no estádio. Spartak, né? Spartak, No, no nosso estádio, é, no estádio que... do Operário lá. É, a gente foi
3: lá. O Michael, ele tá tão com confiança que depois ele fazer, enfim, fez o golaço contra a Chape, a partir de ontem, no final já tava a goleada garantida, ele entra driblando todo mundo e o Gabigol passa do lado dele, mas é só rolar para o Gabigol que sai o gol. E ele chuta. E o Gabigol reclama dele. E ele vai lá e reclama do Gabigol. Ele tá nessa pegada aí, já tá
5: Estádio, estádio o do Espartá, Gabigol, que é o
1: Cristo Rei com grife.
5: É. Inclusive, o mais reboco, umas coisas é. assim. É, bem bem a, inclusive é. aquela estação Muito que fizeram só cru, uma estação de trem, alongaram o trem mais três estações só aí pro estádio. o, o urbe, urbe né? aqui,
3: Léo. Ah, tem também. O não, Pedro não, tá não tô comprando. aqui tu vai no Trens Urbe, já. velho. Ah. Parar com essas
1: bobagens aí. Deixa eu falar com o alemão aí, tá? Porra. Deixa Fazendo. eu falar com o Alemão, com o Alemão está chegando, está chegando a Kelly Matos também, toda sorridente. Ah, saudade feliz do Pedro, da minha o Alemão, nossa. Feliz quê? aí,
3: nossa senhora. Não sei quem que
1: aquele Matos está tão feliz, mas em todo caso, vamos lá. Joga, tá é que que joga, vacinada, joga, joga o Inter, Inter, joga o Inter, Inter joga o Inter, é por isso, por
7: isso. É
6: porque não começou o jogo ainda, né? É. <risos> aí quando começar o jogo, puta.
1: Alemão, o que é que tu tem de novo aí, Alemão?
7: Pedro Gaúcha Mais vai acompanhar durante a tarde as homenagens, a despedida aos dois bombeiros que morreram no incêndio no prédio da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Nós vamos falar também na mobilização aqui na região metropolitana contra a proposta de pedágio na RS-118. O governo do estado apresentou um plano, 22 praças de pedágio em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, 13 delas novas para concessão de mais de mil quilômetros, em alguns pontos com previsão de duplicação, e agora está na fase de debates regionais. Em alguns, alguns locais, as comunidades estão se mobilizando contra a localização das praças de pedágio. É o caso aqui da região metropolitana, e nós vamos, no Gaúcha Mais, entender o que pensam os líderes do movimento e qual é a sugestão que será apresentada ao governo do Estado? Sabe isso é ter... um negócio
1: engraçado, né? Porque o cara não quer pagar 45 cinco reais de pedágio e aí daqui a pouco a estrada está completamente destruída e aí tem um acidente, ele morre no acidente, porque caiu no buraco, porque isso, porque aquilo. Puxa, é pedágio, tá legal, né? Vamos pagar, vamos arrumar nossas estradas. Estradas do Rio Grande do Sul são todas
7: mulambentas, sabe? Não tem estrada boa. Vamos tentar melhorar, né? E Pedro, teremos também hoje uma reportagem especial do GDI, o Grupo de Investigação da RBS, sobre... Idosos, vítimas de fraude do empréstimo consignado. E muitos ouvintes agora vão se identificar. Aposentados, de repente entra um valor alto lá na conta, um crédito. Vão descobrir alguma financeira, um banco colocou o dinheiro como se fosse solicitado o crédito consignado. E não foi. E logo em seguida começam os descontos das parcelas mensais. Tem muitos problemas pelo Brasil e vai ser assunto hoje aqui no Gaúcha Mais, Pedro. Então tá. O Sala de gravação está terminando, duas horas
1: 29 minutos. Querido Matos, quem te acompanhará agora na atração do próximo Guerrinha. programa? Guerrinha! Guerrinha? Vem aí! Ah. A... Ah. Gaúcha ah. mais!
4: Eu? Maravilhoso! Tá ah, bom! Tchau,
1: fui, até amanhã!